0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist dein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer. Kennst du das auch? Dein IT-Projekt wurde erfolgreich beendet. Alles wurde termingerecht fertig, alle geplanten Funktionen wurden realisiert und sogar das festgelegte Budget wurde nicht überschritten. Du feierst das Projektende und stellst fest, das Projekt war ein spektakulärer Fehlschlag. Denn erst nach Projektende zeigte sich, dass die Ergebnisse weder genutzt noch akzeptiert wurden. Damit so etwas nicht passiert, muss der Nutzer in das Zentrum des Projektgeschehens gestellt werden. Und daher freue ich mich wirklich sehr, dass ich in dieser Episode mit Simone Carrier, eine ausgemachte Expertin für das Service Design Thinking, zu Gast habe. Simone Carrier ist freiberufliche Service Designerin und arbeitet unter anderem für das FutureGov in London und sie ist Mitbegründerin des Public Service Labs. Sie unterstützt Organisationen des öffentlichen Sektors darin, Prozesse nutzerzentriert zu gestalten und die digitale Transformation zu meistern. Hör Dir diese Folge unbedingt an, wenn Du möchtest, dass Deine Digitalisierungsvorhaben einen wirklichen Nutzen bringen, wenn Du erfahren willst, was Service Design ist und wie Du erfolgreich die ersten Schritte in die dafür erforderliche Veränderung meisterst. Ich wünsche Dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Hallo, ich freue mich total darüber, dass ich heute mit Simone Carrier sprechen darf. Bevor wir einsteigen, Simone, in das Thema nutzerorientierte Bürgerservices, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du eigentlich und was motiviert dich und treibt dich eigentlich an?
0: Hallo André. Ähm, Schön, dass wir heute sprechen. Ich habe mich äh, auf das Gespräch gefreut. Ähm, Ich bin Simone Carrier, wie du schon gesagt hast. Ich bin Service-Designerin mit einem Fokus auf den öffentlichen Sektor. Das heißt, ich helfe ähm, öffentlichen Verwaltungen, ihre internen Prozesse und ihre Dienstleistungen, die sie Bürgern anbieten, nutzerzentrierter zu machen, also besser und effizienter. Und was mich antreibt, ist, ähm, ich bin also als Designer, da bin ich, also das bin ich geworden, weil ich Spaß dran habe, Probleme zu lösen auf eine kreative Art. Und dann fängt man eben an, Probleme zu lösen. Und am Anfang habe ich Probleme in Anführungszeichen gelöst. <lacht> ähm, und die ging hauptsächlich darum, wie verkaufe ich mehr von dem und dem? Und kann mhm. ich, kannst du mir dabei helfen? Ähm, und dann habe ich Irgendwann gedacht, es gibt wahrscheinlich noch wichtigere Probleme als irgendwie Flugtickets zu verkaufen. Und wenn es um große, wichtige gesellschaftliche Probleme geht, dann landet man ganz schnell im öffentlichen Sektor oder bei Verwaltungen, weil die tatsächlich die Probleme lösen, die relevant sind. Hm. Und auch die Probleme lösen für eine Zielgruppe, die von von ganz vielen anderen eben übersehen oder missachtet wird. Also für Menschen, die vielleicht eben auf besondere Unterstützung angewiesen sind oder Hilfe brauchen und sich eben nicht vielleicht unbedingt alles einfach sich kaufen können.
1: Sagst. Ich starte mal los mit der ersten Frage. Warum ist eigentlich das Thema Nutzerorientierung jetzt ein Thema? Ich meine, so vor einigen Jahren habe ich den Begriff noch nicht mal gekannt oder, oder es war einfach überhaupt kein Thema. Warum jetzt Nutzerorientierung?
0: Ich glaube, also ich, ich weiß ich es weiß nicht, ich habe eine Vermutung, mhm. ähm, die wäre, dass, dass, dass wir alle Software-Webseiten und können, die fürchterlich zu nutzen sind und wo man, äh, wo man sich die Nackenhaare aufstellen, wenn man bestimmte Software vielleicht auch in, in der Arbeit nutzen muss. Mhm. Ähm, und in, in unserem Leben sehen wir aber, dass es also dass dass manche Firmen oder manche Angebote, die wir digital nutzen, total Spaß machen, ja. genutzt zu werden und die Freude machen und die einfach sind. Und ich glaube, das haben viele ähm, Unternehmen als ähm, Differentiator, also als irgendwie unterscheidendes Merkmal irgendwie für sich erkannt, dass sie Software bauen wollen oder kreieren wollen, die einfach zu nutzen ist. Ähm, und ich glaube so hat es so ist es in Mainstream gekommen dass man einfach gemerkt hat man man schafft also man man verkauft vielleicht auch Dinge nicht mehr so gut wenn es zu kompliziert ist um, um dass es Menschen nutzen können oder dass Menschen da sich durch navigieren können oder wenn das ähm, keinen Spaß macht und die Software wird verkauft die Spaß macht und die Software wird nicht verkauft die keinen Spaß macht mhm. oder die die online weiß ich nicht Einkaufsseite wird genutzt wenn man einen guten Überblick hat und wenn man versteht, was jetzt im Einkaufskorb ist und wie viele Dinge im Einkaufskorb sind, wie wenn man das eben nicht kapiert und dann noch irgendwie unnötige Wege geleitet wird, bevor man überhaupt zum Checkout kommt.
1: Mm-hmm. Und ähm, das, ja, das erinnert mich an ein Buch, das ich vor einigen Jahren gelesen habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich jetzt ah. gerade wo dieses Thema Webseiten, ich würde da nochmal die Fachanwendungen hinzufügen, das hieß Don't Make Me Think. Ich weiß nicht, ich glaube von Steve Krug war das. Ähm, bei dem Thema ging es einfach darum, baue deine Angebote so, dass man nicht gezwungen wird, darüber nachzudenken. Und das fand ich okay. eigentlich eine gute, gute Metapher für Produktentwicklung damals, einfach zu sagen, don't make me think, ne? bring mich nicht darüber zum Grübeln. Und ja. äh, das sind oft Kleinigkeiten, die einfach dieses die, die Komplexität im Denken äh, auslösen. Hm. Was man ja auch feststellt, ist, dass ähm, das ja auch was mit Niedrigschwelligkeit zu tun hat, Nutzerorientierung, dass also Menschen digital Angebote nutzen, die, äh, ja, wenn die die einmal ausprobiert haben, ähm, die sie bei einer Komplexität nicht nutzen würden. Also WhatsApp ist ein großer Erfolg, weil es vielleicht auch einfach ist. Ne,
0: und intuitiv nutzbar, und intuitiv
1: ist, genau. nutzbar ja. ist und wirklich ja. auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner arbeitet ähm, und damit sozusagen auch eine Beständigkeit äh, erfährt. Also ich glaube, diese, diese Form von Diensten, die bleiben uns einfach auch lange erhalten, weil sie einfach gut funktionieren. Mhm. Ja, dann ähm, bist du Designerin, kann man ja sagen, Simone. Bitte?
0: Mhm, genau. Mit, also Service Designerin. Genau.
1: Mhm. Lass uns mal darüber reden. Was ist eine ja. Service Designerin?
0: Ähm, jemand, der Dienste, Services, Prozesse gestaltet. Jemand, der, <lacht> jemand, der Services gestaltet. <lacht>
1: Das ja. hört sich jetzt banal an, sage ich mal. Ich, ich glaube, es, also <lacht> es ist so
0: banal.
1: Aber am Ende ist es ja nicht so genie- äh, banal, weil Prozessgestaltung ist ja äh, im Detail vielleicht doch ein bisschen schwieriger, als es sich anhört. Was, was sind so Elemente oder ähm, wie gehst du an an, 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 an als Service-Designerin an Prozessgestaltung, dann ist das so, dass du sagst, okay, ich weiß ich nicht, ich mache jetzt mal eine Excel-Tabelle auf und liste jetzt mal die Prozessschritte auf, wie, wie sie sinnvollerweise sein müssen. Oder wie gehst du an solche Fragen ran? Ne, ein Prozess muss jetzt mhm. gestaltet werden.
0: Ich glaube, das Erste, was ich fragen, also vielleicht ja, vielleicht gibt es auch irgendwann eine Excel-Liste, ähm, ich glaube das erste ich, was ich fragen würde ist warum, was, was, warum soll der neu gestaltet werden oder warum braucht man den Prozess. Mhm. Und das finde ich eigentlich interessant am Service Design und das, das also ich glaube das spielt immer eine größ- hat in den letzten Jahren immer eine größere Rolle gespielt, dass man schönes Service Designen kann oder gestalten kann, ähm und dass eben eine Organisation dahinter ist, diesen, die diesen Service liefern muss oder also die mhm. den bereitstellen muss. Und wenn also wenn in der Organisation keine Lust mhm. besteht oder wenn nicht alle, die an dem Service mitarbeiten, Lust drauf haben, da was dran zu verändern oder ähm, den neu zu machen, dann wird es sehr, sehr schwierig, dass der Service tatsächlich irgendwann das Licht der Welt erblickt und nicht als, also ich keine Ahnung, als Service-Blueprint in irgendeiner Schublade von irgendeinem Chef endet. Also das heißt, also ich glaube, das dass, dass, dass service design Ist vielleicht auch nicht banal, aber ist, glaube ich, im Vergleich einfach zu zu der Frage, wie kriegt man die Organisation damit und wie schafft man es, dass die Organisation einbezogen wird und Spaß Mhm. dran hat an Veränderungen. Und deswegen glaube ich, also ich würde wahrscheinlich nicht im stillen Kämmerlein mich hinsetzen und eine Excel-Datei führen, wie der wie der neue Prozess aussehen soll, sondern es ist ein, ein sehr kollaborativer Prozess, also da werden ganz viele Leute mit einbezogen, so viele Stimmen wie möglich gehört, ähm, was man so ganz grob unter dem Thema Nutzerforschung vielleicht ähm, packen kann, Nutzerforschung und Stakeholder Engagement, oder also ein, ein Involvieren von Interessenvertretern. Ähm, und das, finde ich, ist ganz schön spannend, ja. Und nicht so mhm. banal.
1: Während du das so sagst, ähm, du sagst, also es ist das eine, einen tollen neuen Service zu gestalten und das andere ist, dass der wirklich auch sinnvollerweise das Licht der Welt erb- äh erblickt und die ähm, Service-Umsetzung herbeizuführen, so habe ich das jetzt verstanden, das ist eine Aufgabe, der man sich zu Beginn auch stellen muss. Dass Stakeholder-Engagement bedeutet ja auch, die sozusagen nicht nur an der Erarbeitung zu beteiligen, sondern insgesamt auch sensibilisieren dafür, diesen anzunehmen und die Veränderung mitzutragen. Ähm, Warum, ich sag mal, die die Veränderung, ähm, du sagtest gerade, der Chef denkt sich, äh, hätte gerne einen neuen Prozess, Geht die tatsächlich von den Chefs aus, dieser Impuls, etwas zu verändern? Also, ich frage jetzt mal banal, oder, oder, Mhm. wo?
0: Der kann, also, der muss nicht von Chefs ausgehen, der kann von Mhm. allen ausgehen. Ähm, Wenn wir, wenn wir da an das OZG, du hast vorhin gesagt, das Online-Zugangsgesetz, also die Bemühungen in Deutschland, mehr digitale Bürgerdienste online zu bringen, das ist natürlich schon ein Wunsch, der Mhm. so von oben kommt. Und wo mhm. dann die Kommunen und Behörden eben so ein bisschen schauen, was sie damit machen sollen. Und da, also wenn ich da dann dran denke, an die Veränderung, oder ich glaube, da wird es oft so ein bisschen zu kur- mhm. kurz gedacht. Da geht es dann darum, ah, wir müssen unsere Dienstleistungen in Zukunft mhm. online erbringen. Aber das funktioniert halt nicht. Man kann keine tollen digitalen Dienste schaffen, wenn die Organisation dahinter halt noch so funktioniert, mhm. wie zu Bismarcks Bismarck-Zeiten. Mhm. Und ich glaube, das wird also hier in dem Kontext oftmals unterschätzt. Und ich glaube, das wird auch unterschätzt von, mhm. von Chefs, dass sie sagen, wir wollen wir wollen zwar einen schönen tollen Service, ähm, der digital erbracht wird, aber bitte lass uns mhm. unsere Hierarchien und lass uns unsere Arbeitsweise und lass uns unsere Aversität gegenüber Risiko und ich glaube da, mhm. ich weiß nicht, ob das, also ich glaube, das ist in Deutschland, finde ich, ein großes Thema. Wie müssen denn die Organisationen die Verwaltung dann aussehen? Oder ist das überhaupt auf der Agenda, dass die sich auch verändern müssen, wenn wir in Zukunft hoffentlich bald Services mhm. digital nutzen können?
1: Mhm. Das ist jetzt das ganz große Thema, äh, Online-Zugangsgesetz. Und äh, was du jetzt beschreibst, das ist auch meine Wahrnehmung, ich finde die Initiative erstmal vom Grundsatz her absolut gut und richtig. Wir brauchen das. Für mich ist die Verwaltung auch ein Stück weit ähm ja, auch ein Stück weit Motor durchaus der Gesellschaft, ja. Eine digitale Verwaltung kann auch vieles andere Gute äh, herbeiführen. Aber das Gesetz und die jetzigen Bemühungen, es umzusetzen, die wirken tatsächlich ein Stück weit, ja wie soll ich sagen, technisch. Ne? Es gibt ein Gesetz, damit es formal das zu tun. Es gibt ähm, einen Katalog von Leistungen, die sind jetzt formal in irgendeiner Form umzusetzen. Aber das Wort Veränderung, Change, kommt da natürlich nirgendwo vor. Das wird sozusagen implizit oder vielleicht auch gar nicht gedacht. Und äh, mhm. es mag auch sein, dass dass die Verwaltungen sagen, ja, okay, das ist jetzt eine gesetzlich verordnete Zusatzaufgabe, die wir leisten müssen, zusätzlich zu all dem, was wir ohnehin leisten müssen. Wer bezahlt das? Wer finanziert das? Und wie können wir dieses Additive mhm. äh, machen? Dabei Geht es ja gar nicht um Additionen bei der, zumindest so lese ich das nicht aus dem Online-Zugangsgesetz, sondern es geht einfach ein Stück weit um Modernisierung der Verwaltung und vielleicht sogar um Entlastung. Mhm. Aber dazu muss ich halt anders arbeiten.
0: Mhm. Mhm. Und es ist, also es ist nicht so, dass das ähm, noch nirgends angekommen ist. Also ich glaube, es gibt, es gibt von einigen Kommunen und Städten und Ländern den, also die Bemühung, dass also eine Verwaltungsreform, ja. Ähm, also das, ist das Ich glaube, es besteht mhm. schon Bewusstsein, dass, dass es eine Modernisierung braucht. Aber ähm, wie das denn genau aussehen soll und nach welchen Prinzipien das funktioniert, ich glaube das. Ja, ich glaube, da könnten Leute wie ich helfen. <lacht>
1: Wie könntest du helfen? Da sie, äh, ich, ich provoziere jetzt mal ein Stück weit, ähm, aber, aber auch mit einer wirklich, äh, mit einer Neugier. Wie, wie äh, würdest du unterstützen können, damit eben wir ein Stück weiterkommen in einer sinnvollen Veränderung?
0: Also, ich, also was ich erlebe, ist, dass das Mindset oder die Haltung oft zu kurz kommt, dass da nicht, genug Energie reingesteckt wird, oder, ja, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Wenn man also wie, wie, wie müsste, dann ist die Frage, wie müsste eine, eine Haltung aussehen, wie müssten ja um nutzerzentrierte Services zu gestalten. Und ich glaube, da gibt es so einige Punkte, die so einer, ich sage jetzt mal typischen Ver, ähm, Beamtenhaltung vielleicht entgegenspricht. Also dass man zum Beispiel eben sagt ähm, wir, wir gehen, in, äh, es, geht nicht, es geht nicht nur um Planen, es geht auch um Experimentieren.
1: Es geht mhm. nicht nur
0: um, äh, um Daten und um Fakten, sondern es geht auch um Empathie.
1: Mhm. Ähm,
0: es geht nicht nur drüber, um also Dinge zu wissen, sondern es geht darum, auch neugierig zu sein und Dinge rauszufinden, die man nicht weiß. Es geht nicht nur darum, Dinge zu durchdenken, sondern Dinge zu machen und zu gucken, was passiert. Mhm. Es geht nicht nur um ähm, Sicherheit und hundertprozentiges, sondern vielleicht auch mal einem Instinkt zu folgen. Und mhm. Also, vielleicht, vielleicht sogar, es geht nicht nur um Ordnung und Struktur, sondern vielleicht muss auch manchmal ein bisschen Chaos erlaubt werden.
1: Das ja,
0: also improvisiere ich, <lacht> ich jetzt mal ein bisschen. Ja. Ähm, und ich, also ich glaube nicht, dass die Sachen sich ausschließen und dass das, das eine irgendwie abgelöst wird von dem anderen, also dass die Zeit vom einen vorbei ist oder so ist. Ich glaube nur, dass es, das, also dass es das diverser sein muss. Und ich glaube, das ist ja was, was Verwaltungen erkannt haben und wollen, ja, dass, dass sie sagen, wir brauchen andere, wir brauchen nicht nur Verwaltungsmitarbeiter in unseren Reihen, sondern wir brauchen mhm. auch Leute, die, keine Ahnung, aus der Wirtschaft kommen oder mhm. die, andere Hintergründe haben oder die ja, andere Hintergründe wie, wie die, die wir normalerweise einstellen.
1: Ich habe jetzt, während du diese ähm, Thesen oh. ausgeführt hast, fleißig mitgeschrieben. Das
0: <lacht> das <wird's lacht>
1: ja, weil ich dachte, meine Güte, die äh, Simone diktiert gerade das nutzerorientierte Manifest der Verwaltung. <lacht> Ja, naja. <lacht> ähm, Zumindest mal so im groben Rahmen, ähm, weil du ja nicht sagst, äh, dass die, die, die Tugenden, äh, ich sage jetzt mal auch, auch einer, äh, wir nennen es mal Beamt eines Beamten, die ja wirklich auch wirklich gute Tugenden sind. Ähm, faktenbasierte Entscheidungen, wissensbasierte Entscheidungen. Strukturen und Ordnung, die sind ja alle wichtig, aber äh, wenn ich in die Nutzerorientierung und in die Akzeptanz der Lösung reinbringe, dann brauche ich halt auch weitere Attribute, die das Ganze ergänzen und zu einem sinnvollen Ganzen machen, also so würde ich das sagen.
0: Genau, perfekt, super, ja, besser als ich es gesagt habe. Ja.
1: Nein, nein, ich, und, ich, und ich dachte, eigentlich müsste man, und vielleicht hast du das sogar schon, dieses, äh, die, diese Leitsätze äh, tatsächlich mal in einen Artikel oder in einem, ich nenne es mal kitschig, manifest äh, veröffentlichen. Das wird ja nicht jeder unbedingt gut finden müssen, aber es ist ein... Toller Denkanstoß, finde ich. Vielleicht schneide ich das raus, aber mir geht das jetzt gerade durch den Kopf. Heute <lacht> Heute kam ein Tweet zu, zu dem verstorbenen Steve Jobs. Und der hat, weiß ich nicht, 1985, ist jetzt auch schon 30 Jahre her, gesagt, ähm, seine Produkte sind von Geisteswissenschaftlern, Künstlern, Historikern und ähm, weiß ich nicht, äh, Literaturwissenschaftlern äh, erarbeitet worden, die zufälligerweise aber auch IT können.
0: Mhm.
1: Und ähm, was, wenn wenn ich das mal übersetze, geht es einfach darum, ich brauche einfach diese Vielfalt an Denken, wenn ich richtig gute Lösungen machen will. Und ähm, wir sind in Deutschland, das ist jetzt ein bisschen Schubladendenken, im Land der Juristen und Ingenieure oft, mit einer Hälfte des Gehirns dabei. Wir brauchen aber die andere, eigentlich weitere Kompetenzen. Wie kommen die in die Verwaltung?
0: Ja, <lacht> ähm, also ich glaube, das ist, das, das ist ein großer Teil meiner Arbeit auf jeden Fall. Also dass Verwaltungen neugierig sind, wissen wollen, was dahinter steckt, zwischen, hinter den Buzzwords ähm, und dass sie dann, ich weiß nicht, dass ich mit denen einen Tag, eine Woche, sechs Monate, wie lange auch immer, arbeite, um, um von, also aus meiner Sicht von dem Mindset ähm, was abzugeben oder das zu vermitteln. Und aus ihrer Sicht geht es vielleicht eher darum, um Persona-Templates oder wie geht eine User-Journey oder sowas. Ähm, und das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite finde ich es das toll, dass die Verwaltung da Interesse hat und das l- lernen möchte. Und auf der anderen Seite denke ich dann auch, ja, aber also so ein Ein-Tag-Design-Thinking-Workshop, ähm, gucken mal, wie weit wir kommen, unterschätzt mal nicht, dass Leute das studieren, dass es das, äh, das, das jahrelange Erfahrung ist. Ich bin mir nicht so sicher, was man in einem Tag da vermitteln kann. Ähm, und das ist so ein bisschen das Irre irgendwie. Ja. Also wenn ich, keine Ahnung, ich würde, also ich, ich ich weiß nicht, ob ich zu einem Verwaltungsmitarbeiter gehen würde und sagen, hey, ein Tag Verwaltungsrecht, ich möchte jetzt auch Verwaltungsrecht machen. <lacht> ähm, ja, weißt du, genau, das würde natürlich nicht funktionieren und da hat man, ja, ja, und danach würde ich nach einem Tag Workshop, würde ich nicht sagen, ich bin jetzt Verwaltungswissenschaftler, ja, und, aber andersrum, das hat jetzt nichts mit der Verwaltung zu tun, das ist ja vielleicht generell ein Problem von Design Thinking, dass man eben so einen ollen Kurs macht und dann nach zwei Tagen sagt, so, ich habe jetzt ein Zertifikat und ich bin jetzt Design Thinker oder sowas. Also das ist so ein bisschen die, die, die Schattenseite. Und aber das Tolle ist, ich habe jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen, wo wir ein ganzes Projekt nutzerzentriert gemeinsam mit einem, mit einem Team aus Verwaltungsmitarbeitern umgesetzt haben und dann haben wir gestern Nachmittag einen Kaffee getrunken und dann hat ähm, der Auftraggeber oder der mein, ja, mein, mein Partner für das Projekt gesagt, du, das ist doch eigentlich jetzt utopisch, wenn wenn jetzt ähm, die die Verwaltung denkt, wir können jetzt mit dem, was wir jetzt gelernt haben, Nutzerforschung machen und können und, und ab jetzt ähm, machen wir die Projekte so. Da braucht man noch viel mehr Übung. Und da war ich, ja, ich habe mich genau, habe ich auch gedacht, ich habe gedacht, hey, wenn du das verstanden hast, dass es das, dass das mehr ist, wie nur also Nutzerforschung sind so, ja, ich ich rede auch mit Nutzern oder ich red, wir reden auch mit Bürgern, dass das mehr ist als das, wenn du das verstanden hast, ich glaube, dann habe ich meinen Job ganz gut gemacht. Ähm, und das, also wie kommen die Skills in die Verwaltung? Genau, ich glaube, dass die Skills, also das ist erstmal, dass so, so irgendwie Schulungen oder was auch immer gut sind, um Verständnis dafür zu entwickeln, zum Beispiel, um zu erkennen, hey, Nutzerforschung finde ich voll spannend. Ich weiß, um was es geht. Ich kann es vielleicht auch, aber so ein richtiger Profi bin ich nicht. Es wäre voll gut, wenn wir vielleicht in unserer Stadt eine Nutzerforscherin einstellen würden. Ähm, die die ich zurate ziehen kann oder die mir hilft, einen Interviewleitfaden zu erstellen oder die mir hilft bei der Auswertung oder was auch immer. Ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite muss es ein Verständnis geben, was durch Schulung erreicht werden kann. Auf der anderen Seite durch, ähm, durch ähm, Einstellen von anderen Profilen. Ja? Und ähm, in England bei, bei GDS. And dem Government Digital Service da da, ist, da war auch die Frage äh, wie kriegen wir wie kriegen wir mehr ich sage jetzt einfach mal Designkompetenzen was auch immer sich darunter verbirgt in die Verwaltung und die haben dann auch so Sachen gemacht dass man so ein Buddy-System gemacht hat also dass dass ich als Service Designerin gemeinsam mit einem Verwaltungsmitarbeiter ähm, über Monate an einem Projekt gearbeitet habe und das Ziel war nicht nur das Projekt zu umzusetzen, sondern dass der Verwaltungsmitarbeiter zum auch zum Service Designer wird. Und das genau, genau und das also das ist ja eigentlich so ein klassisches Meister ähm, Lehrling genau ja. was ich vom Prinzip her voll gut finde. Ich glaube so so funktioniert das Lernen nicht unbedingt in so einem schulischen, in einer Fortbildung oder sowas, sondern genau so funktioniert Und dann, also dann auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt wahrscheinlich schon Menschen, die eher also geeignet dazu sind, Designer zu sein und andere Menschen, die eher dazu geeignet sind, Verwaltungsmitarbeiter zu sein. Und also ich, ich weiß, dass es mein also Ordnung ist nicht, ja, oder so eine Liebe zum Detail, oder, also ich, 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 ich gucke auf den Text und mir wird gesagt, da sind irgendwie fünf Rechtschreibfehler, und ich sehe die nicht. Und ich schreibe eine Zahl von links auf dem Papier nach rechts auf das pa- Papier, und das ist nicht mehr die gleiche Zahl. Also so Sachen, da, deswegen, also das, das klappt ganz gut, und ich glaube auch, dass man so ein bisschen gucken muss, haben die also gibt es da auch so ein bisschen Talent oder liegt es im Naturell der Menschen? Ja? Und in meinem Naturell würde es zum Beispiel nicht liegen, irgendwie irgendwas mit äh, Steuerberater. glaube, wär, Da wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich und schlecht.
1: Es gibt sehr kreative Steuerberater, das kann ich schon mal sagen. Das, ich, ich, ich sage auch nicht,
0: dass, dass, also, dass, dass mir die Kreativität im Wege stehen würde, sondern eher... Mein Mangel zum, oder mein Mangel an Detail irgendwie Wahrnehmung, glaube ich.
1: Ja, ja. Ähm, was ich aber total interessant finde, wenn ich jetzt so diese äh, diesen, ja, wie, wie du sozusagen das Thema Nutzerorientierung reinbringst, wenn ich das mal mit meinen Worten wiedergebe, dass die Grundidee ist ja eigentlich. Schulungen können den Samen der Erkenntnis pflanzen. Ich erkenne auf einmal, was äh, Service Design ist, was Nutzerforschung ist und dass das Sinn macht und gut ist. Vielleicht, ja. Ich erkenne auch, ja, ich erkenne auch, dass ich selbst, weil ich finde es auch gut, dass es Verwaltungsmenschen gibt, dass es Menschen gibt, die im Detail denken können. Das macht ja die Vielfalt aus. Ich erkenne vielleicht auch, okay, das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber wir brauchen in der Organisation diese Kompetenz und darüber wird dann irgendwann, und das wäre ja wirklich ein schönes Ergebnis, klar, äh, wir beschaffen uns jetzt diese Kompetenzen idealerweise tatsächlich durch eigene Stellen. Ja suboptimalerweise durch ein größeres ein größeres Engagement als eine Tagesschulung, ja. Also ja. so wie jetzt hier in England passiert ist, wo man gesagt hat, okay, wir begleiten jetzt auch ein längeres Projekt oder das, was du ja gemacht hast, scheint ja auch eine, eine längere Projektbegleitung gewesen zu sein, äh, wo ich sozusagen auch äh, in, in einer anderen Qualität zu Ergebnissen komme. Ja. Die du ja alleine ohne Kenntnis der, ohne Mithilfe der Verwaltungsleute ja auch nicht zustande natürlich. bringen kannst. Nee, natürlich nicht. Ja. Hm. Sehr interessant. Äh, ähm, sehr gut. Das heißt also, das mit diesem Design Thinking Workshop in zwei Tagen, das frustriert mich ein wenig.
0: Was frustriert ähm, da dran?
1: Ja, ich finde es einerseits total gut, weil ich kann in den zwei Tagen schon auch ähm, Grundlagen vermitteln. Mhm. Aber es klingt auch ein wenig nach Ausverkauf. Ne? So, mhm. so, äh, äh, da wird also eine Kompetenz ein Stück weit, na, ich sage das jetzt mal so, vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber ein Stück weit unter Wert verkauft, mhm. ja. Ähm, dasselbe denke ich ja manchmal auch hier an Scum Master Zertifikate. Ja, nach zwei Tagen bin ja, ich Scum Master. Ja. Ey, wenn ich richtig äh, Projekte gut machen will, unabhängig von den Rollen, dann brauche ich ein unglaubliches mehr an Erfahrung und Qualifizierung, als mir diese zwei Tage jemals geben können. Mm. Und Scrum Master ist ja auch noch Change Agent. Ja? <lacht> also ähm, das ist so etwas, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Auf der anderen Seite sage ich, mein Gott, wenn es diese Zwei-Tage-Schulung nicht gäbe, dann kämen die Themen ja überhaupt nicht rein in die Organisation.
0: Ich glaube, glaub, da sind wir in der Verantwortung eben, wenn wir dann so Workshops geben, dass wir da dann das Erwartungsmanagement eben klar haben, dass wir wir das nicht verkaufen als grandios. Genau, jetzt weißt du alles.
1: Nein, du hast gute Basisgrundlagen. Du hast jetzt erkannt, du kennst die Grundlagen. Jetzt beginnt deine Reise. Vielleicht können wir auch darüber kurz was erzählen. Du bist ja nicht alleine mit dem Thema. Du du arbeitest in einem Netzwerk.
0: Mhm. (lacht) Nee, glücklicherweise nicht. Genau, genau, ich habe ähm, Katrin und Martin an meiner Seite. Ähm, wir, und zusammen sind wir das Public Service Lab. Das ist eine Initiative, die wir neben unseren Berufen äh, ins Leben gerufen haben. Und wir haben also genau im Prinzip, was wir gerade gesprochen haben, dass, dass wir es gut finden würden, dass wir es gut finden, wenn Verwaltung und Design ein bisschen enger zusammenrückt. Und wir haben alle drei im Ausland Erfahrung gemacht und haben im Ausland gesehen, dass es das irgendwie dort geht und in Deutschland noch nicht so richtig und haben uns dann überlegt, haben angefangen, dass wir ähm, Konferenzen machen, das ist einmal im Jahr und die erste Konferenz, da waren 70 Leute da und
1: 50 davon waren Designer
0: und nur 20 waren Verwaltungsmitarbeiter. Ähm, aber das ist das ist toll, weil ich weiß nicht, vor drei Jahren haben wir angefangen und jetzt die letzte Konferenz im April, da waren 120 Leute da und es waren alles Verwaltungsmitarbeiter. Ja, also es hat sich, das genau, Also wir machen die Konferenzen, ähm, wir veröffentlichen Texte auf Deutsch zu Themen, wir haben den Verwaltungspreis ins Leben gerufen, einen Preis für gute Verwaltung, der dieses Jahr zum ersten Mal vergeben worden ist, an Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum, die nutzerzentriert arbeiten. Und bemü-
1: Wer ist denn der glückliche preis ah, ja,
0: ähm, Das ist einmal ähm, das Andi-Netzwerk. Das sind die mhm. Kommunen aus Süddeutschland, die sich zusammengeschlossen haben ähm, und gemeinsam Services ah, ja. digitalisieren mit ähm, der Uni Konstanz und der Ines Mergel, die Professorin dort, die hat das Team unterstützt, also ihre Studenten und sie haben das Team unterstützt. Dann mhm. gibt es ähm, in Arnsberg das GovLab. Lab. Das ist ja. in der, ähm, wie heißt es, Bezirksregierung heißt es? Bezirksregierung Arnsberg. Genau. genau, die haben ein Innovation Lab eigentlich so für interne Prozesse auch entwickelt. Ähm, und das dritte ist das Jobcenter in Düsseldorf. Ähm, ah. Und die haben einen Preis gewonnen, weil die, also ihre, Ihre Angebote angefangen haben zu digitalisieren und irgendwie dorthin zu bringen, wo Menschen sind und zwar mit ganz simplen, aber schlauen Sachen, dass sie zum Beispiel ähm, YouTube-Tutorials gegeben haben, wie man Anträge ja. stellt. Also Sachen, wo man gar nicht unbedingt die riesen IT-Erfahrung irgendwas braucht, aber einfach, wo man irgendwie schlau beobachtet hat: Hey, unsere Zielgruppe, die nutzt das Internet und die schauen sich Tutorials an. Wieso sind wir denn nicht? Lass uns doch mal hingehen.
1: Oh, das ist ja eine richtig wunderbare Idee. Also, ich bin, äh, ist eigentlich verrückt, ähm, wie, wenn ich mir vorstelle, wenn Verwaltungen sozusagen die Antragsstellungen über YouTube-Videos, äh, verfügbar machen, das wäre eine, für ganz viele Menschen eine riesen Erleichterung. Und
0: es, also, es gibt, ja? es gibt tatsächlich eine Verwaltung, oder es gibt eine Verwaltung, die das macht, der... Ja. Mhm. Und, genau. Und, also, wir versuchen einfach so, also, mit mhm. so einem positiven Elan, die Beispiele, die es gibt, ähm, sichtbar zu machen, weil man kann sich da ziemlich schnell irgendwie auch in so eine Misere reinreden und traurig sein, dass es in Deutschland mhm. langsam vorangeht. Und mhm. das wollen wir nicht, sondern wir wollen eher den Verwaltungsmitarbeitern, die so denken und die Lust auf Veränderung haben, zeigen, dass sie nicht alleine sind.
1: Ich werde auf jeden Fall diese Beispiele verlinken zu diesem Podcast, weil ich finde, das ist echt ne, das sind ja wunderbare äh, Dinge. Also mir war das Andi-Netzwerk und Arnsberg persönlich bekannt. Mhm. Das hier mit dem Shopcenter äh, ist für mich neu und ich finde, äh, ne, es ist echt eine wunderbare Idee. Toll. Mhm. Es gibt aber noch mehr Beispiele. Also ihr werdet auch weiter Preise vergeben können. Da bin ich ganz zuversichtlich. Genau. Also ich bin, ich bin
0: gespannt <lacht> auf nächste Serie. Genau. Ja. Und hoffe, dass wir noch mehr Einreichungen bekommen wie dieses, Jahr. ja.
1: Simone, bevor wir zum Ende kommen, was wären aus deiner Sicht drei Tipps für Menschen, die jetzt oder Hörerinnen und Hörer, die das jetzt zuhören und sagen: Toll, finde ich richtig gut, aber wie kann ich das jetzt übersetzen? Wie kann ich jetzt ins Handeln kommen? Wie kann ich in meiner Verwaltung, in meiner Organisation jetzt die ersten Schritte machen? Was würdest du raten?
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, das Erste, ähm, was ich raten würde, wäre, mit Nutzern sprechen. Also das heißt, nächst, oder, ja, nächstes Mal, wenn es darum geht, ähm, einen Prozess oder einen Service oder eine Idee auszuarbeiten, oder einen, ich weiß nicht, einen Projektentwurf zu machen, mal zu überlegen, wer sind die, wer sind die eigentlich? Sind, das, sind da meine Kollegen beteiligt? Sind das die Nutzer? Sind es Bürger? Ähm, und was... Was ist denen ihr, was ist ihre Motivation? Was sind denen ihre Sorgen? Und mhm. mit solchen Fragen in die Kaffeepause gehen. Mhm. Und mit, also zum Kaffee einladen. Oder, ähm, wenn man ein bisschen schüchtern ist und nicht mit, sich da nicht gleich dran traut, vielleicht ins Bürgeramt gehen und einfach mal beobachten. Was passiert da? Wie lange sitzen die da? Welche Unterlagen bringen die denn da mit um die, um, 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 um einen Antrag auszufüllen oder welche Hilfestellungen oder Menschen bringen die mit, um sowas auszufüllen. Mhm. Ähm, Also mit Nutzern reden wäre, glaube ich, mein mein erstes. Mhm. Mhm. Was wäre das zweite? Ja, vielleicht gehört es zum ersten dazu, aber ich nehme es mal als zweites. Ähm, Das wäre, glaube ich, das Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mhm. Also wenn Mhm. wir wenn wir unsere Aufgaben oder unsere Projekte strukturieren, dann geht es oft irgendwie darum, zum Beispiel zu sagen, hier, wir müssen den Zugang zu unseren internen Regeln optimieren. Oder wir, wir müssen unsere, also wir müssen die Mitarbeiter informieren, welche an welche Regeln sie sich halten sollen. Und wie würde das, wie würde die Fragestellung lauten, wenn es aus Mitarbeitersicht formuliert werden mhm. würde? Ja, Und wahrscheinlich würde es nicht Regeln heißen, wahrscheinlich wäre da auch was mit Rechten dabei. Mhm. Also können wir Mitarbeiter unterstützen, ihre Rechte umzusetzen. Und dann plötzlich wird die Aufgabenstellung eine ganz andere. Das ist ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Ja, wunderbar. Ähm, mhm. Und das Dritte wäre, ähm, dass man sich Mitstreiter sucht. Also wenn man da alleine ist mit, seinen, mit seinem Wunsch nach Veränderung und ähm, nach nutzerzentrierten Arbeiten oder neuen Arbeitsweisen, dann kann es, glaube ich, recht, manchmal recht frustrierend sein. Und es muss aber nicht so frustrierend sein, wenn man Leute findet, die ein ähnliches Denken haben oder die ähnliche Bedürfnisse und Wünsche haben. Und ich wette, dass man solche Leute innerhalb der eigenen Organisation findet. Und wenn man die nicht dort findet, dann wäre das Public Service Lab Mhm. ein ganz Mhm. guter Ansprechpartner. Also wir wissen noch nicht, wann die nächste Konferenz ist, aber ähm, die wird wahrscheinlich nächstes Jahr im April sein. Ähm, Ich glaube, dort kann man sich austauschen, da kann man Mitstreiter finden und, und Dort findet man Leute, die ehrlich über Herausforderungen und Chancen sprechen und ihre Taktiken offen teilen, wie sie mit Chefs oder Mitarbeitern umgehen, die resistent für Veränderungen sind. Oder die daran festhalten, dass sie die Experten sind und ähm, eigentlich besser wissen, wie Prozesse und Services aussehen sollten. Ich glaube, da da würde man Mitstreiter finden. Mhm, Super. Das mein dritter Tipp.
1: Also ich fasse aus meiner Sicht nochmal zusammen, mit Nutzern sprechen, Perspektivwechsel durchführen, auch wirklich mit anderen Brillen auf die Fragen schauen und Mitstreiter suchen. Das ist äh, tolle Tipps, werde ich auf jeden Fall sehr gerne auch in dem Begleitartikel nochmal ausführen. Ähm, ich freue mich schon sehr auf die nächste Konferenz. Ich frage jetzt einfach mal naiv, ist die offen für alle? Kann, kann ich da auch hingehen oder ist das eher ähm, geschlossen für eigentlich, Verwaltung.
0: Ja, eigentlich, ja genau, eigentlich ist es nur für Verwaltung. Ähm, aber vielleicht hast du Lust, einen Workshop zu moderieren. <lacht> <lacht> Dann äh, bist du herzlich willkommen.
1: Ja, da kann ich mir gerne was einfallen lassen. Freue ich mich ja. wirklich sehr. Ja, Simone, ich danke dir sehr für das tolle und informative Gespräch rund um das Thema Nutzorientierung, Design und eigentlich auch Change und Veränderung. Ich wünsche dir und deinen deiner Kolleginnen und Kollegen alles herzlich Gute und weiterhin viel Erfolg. Tschüss. Vielen, vielen
0: Dank. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasende Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen